0: Como começou a quarta-feira da Vitória? Há cinco anos atrás, nós tínhamos a nossa pizzaria lanchonete aberta. E lá na nossa casa, a família estava com fome. E eu liguei aqui para a lanchonete da nossa igreja. E pedi um lanche para a nossa família. E o um motoqueiro foi levar o lanche. Quando o lanche chegou na nossa casa, a minha esposa foi pegar as embalagens, aquelas embalagens brancas de isopor. Ela tomou um susto. Ela disse, Jonas, corre aqui. E quando eu cheguei lá na cozinha, a embalagem que foi para a nossa casa, ela tinha uma caveira impressa nos fundos. Os irmãos lembram dessa história que eu contei aqui? Irmãos... Naquele pedido, nós tínhamos encomendado duas mil embalagens daquela. Não era uma caveira feita a caneta. Não era uma caveira feita com um atômico. Era uma caveira impressa. Algo feito de forma industrial. Grande. Tomando quase todo o fundo daquela embalagem. Eu reunia a nossa família, eu, a Thelma, Andressa e o Rafael... E nós oramos e repreendemos aquilo em nome de Jesus. Porque no meio de duas mil embalagens só tinha uma com aquela caveira. E justamente aquela uma foi lá para a nossa casa. A casa do pastor da igreja. Porque o diabo sabe que se ele desestabilizar a vida do pastor, do líder, ou de qualquer líder da igreja, a igreja vai sentir. E então, naquela oração, naquela noite, Deus tocou o meu coração. Você precisa desafiar a igreja para orar e jejuar. Então, começamos a primeira quarta-feira da vitória. Isso já há cinco anos atrás. E cada ano, Deus tem nos abençoado grandemente. Agora, meus irmãos, parece-me que quando a gente vai aproximando a realização da campanha, nós vamos sentindo de novo ventos fortes, nós vamos sentindo de novo ventos contrários, nós vamos sentindo uma pressão que vem do inferno, uma pressão diabólica, algo que vem contra a igreja, contra as famílias da igreja. E nos últimos dias, Deus tem nos afligido com a sua permissão em permitir que Satanás prove a igreja. Eu viajei, mas viajei em oração. Tais foram os relatos, os compartilhamentos de famílias da nossa igreja, irmãos da nossa igreja, vivendo momentos turbulentos, difíceis, complicados, na sexta-feira antes da viagem, chorei, clamei a Deus, me tranquei no quarto, e essa semana também, as revelações são de lutas de dificuldades, por isso eu gostaria de pensar com os irmãos hoje sobre o tema, você pode anotar aí, como nós podemos vencer as tempestades da nossa vida? Como nós podemos viver um momento de tempestade, de dificuldade, de ventos contrários, de sentir que o barco vai afundar? Como a gente pode passar por um tempo assim? Viver um tempo assim? Irmãos, eu li um livro chamado Como Vencer a Tempestade da Vida, do pastor Dias Lopes. E algumas coisas que eu vou mencionar é daquilo que eu aprendi, outras coisas da nossa própria vivência e de experiência nesses anos de ministério. Mas eu gostaria que você estivesse prestando atenção, que você estivesse abrindo o coração e que você deixasse o Espírito Santo de Deus falar a você. Porque talvez você esteja passando por um momento assim. Pastor, eu estou vivendo um momento assim, pastor. Às vezes é nos negócios, às vezes é no casamento, às vezes é no relacionamento. Às vezes nossa vida pessoal, você sente que está por afundar. Ou se não está vivendo, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, nós passamos por dificuldades. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, no capítulo 6, que nós devemos vestir a armadura de Deus para que possamos aguentar no dia mau. Ele está dizendo, olha, vocês terão um dia mau, um dia difícil, um dia complicado, e você precisa vestir uma armadura especial para poder passar por esse dia. Jesus diz assim, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No Salmo 23, Davi diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, irmãos, como a gente pode lidar com isso? Experimentar, viver um tempo de tempestade e assim entender que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Irmãos, é difícil entender. Havia um rei que era caçador. Era o seu hobby, seu passatempo. De vez em quando ele pegava um escravo. E esse escravo do rei era temente a Deus. E o escravo do rei, todas as vezes que se encontrava com o rei, saía para pescar. Não importava o que acontecesse. Ele dizia assim. Ó oh, rei, Deus é sempre bom. Estava chovendo, ele dizia. Deus é sempre bom. Estava de sol, ele dizia, Deus é sempre bom. Às vezes a caçada era boa, ele dizia, Deus é sempre bom. Às vezes a caçada não era tão boa, ele dizia, Deus é sempre bom. E o rei ficava indignado com aquilo. Porque às vezes as coisas eram muito difíceis. Como é que ele podia dizer que Deus era sempre bom? E numa das caçadas o rei foi atacado por um animal selvagem. E o rei, ao se defender, o animal lhe mordeu a mão e lhe arrancou um dedo fora. Ficou sem um dedo da mão. Aquele escravo, quando viu o rei sem dedo, disse, rei, Deus é sempre bom. O rei ficou tão indignado com aquilo, com a dor que estava sentindo, com o sangue escorrendo que quando voltou para o palácio, ordenou aos soldados que o prendessem. Prendam este homem! Porque eu tive meu dedo totalmente tirado fora, amputado por um animal. E ele disse que Deus é sempre bom, como pode isso? Prendam! Na próxima caçada, o rei foi sozinho. Saibam vocês que ao estar caçando, porque o escravo estava preso, aquele rei foi aprisionado por uma tribo que fazia sacrifícios humanos. E levaram o rei para que fosse sacrificado ao seu Deus pagão. Amarraram o rei para que ele fosse queimado e oferecido ao Deus pagão. E quando o rei estava já amarrado, aquela fogueira preparada, um dos membros daquela tribo observou que ele estava sem um dedo. E ele disse, não podemos oferecer algo imperfeito para o nosso Deus. Não podemos queimar este homem, oferecê-lo em sacrifício. Porque esse homem não tem um dedo, ele é imperfeito. Para o nosso Deus, só podemos oferecer aquilo que é perfeito. Desamarraram o rei e soltaram ele na mata. Alguns dias depois ele chegou no palácio, foi visitar o escravo na prisão. E disse assim, agora eu entendo porque você disse que Deus é sempre bom. Porque se eu estivesse com todos os dedos da minha mão, eu teria sido sacrificado aquele Deus pagão, eu entendi, que a perda do meu dedo, me livrou da morte, mas o rei disse assim, agora não entendo, como você pode dizer, que Deus é sempre bom, se você há dias está preso, aqui nesse calabouço, ele disse assim, rei, Deus é sempre bom, porque se eu estivesse lá na caçada com o senhor, eu que teria sido sacrificado, porque eu tenho todos os dedos na mão, Irmãos, Deus é bom. Deus é sempre, sempre bom. Talvez hoje você não entenda, talvez hoje você não compreenda. Mas talvez lá na frente você vai entender aquilo que aconteceu comigo no passado. Havia uma providência divina, um ensino divino para a minha vida e para a minha existência. Mas eu quero ler com os irmãos um texto bíblico. E esse texto está lá em Marcos, no capítulo 4. Por favor. Os irmãos acompanhem com o pastor. Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Compartilhe a sua Bíblia com alguém que está perto de você que não tem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus... Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que estáis, ou por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Irmãos, vocês já passaram por uma tempestade? Vocês já viveram uma tempestade no mar? Vocês já viveram uma tempestade na praia? Quem já viveu uma tempestade sabe que a tempestade é algo em primeiro lugar inesperada. Às vezes, meus irmãos, a tempestade vem num dia que amanheceu ensolarado, bonito. Naquele dia que você sai da cama, abre a janela e diz assim, que dia lindo. De repente, muda o vento. De repente, as nuvens fecham o céu. De repente, começam, então, a vir grandes temporais. E você vive um momento terrível num dia em que você nem esperava. Tempestade é algo que vem sobre a nossa vida que não dá aviso, não manda recado, não manda uma carta dizendo, estou chegando. Quantos pescadores que são surpreendidos por uma tempestade em alto mar. Em janeiro deste ano, eu e alguns irmãos da nossa igreja, irmão Jeff, sua irmã Vânia, minha esposa Thelma, nós pegamos um avião de Brasília para São Paulo. O dia estava bom. O aeroporto estava liberado. Entramos no avião, alçamos voo. Mas, de repente, ouvimos o comandante dizer ao alto-falante. Vamos passar por um momento de tempestade. Irmãos, eu já viajei algumas vezes. Mas nunca em minha vida eu vivi um momento tão terrível, tão amedrontador, quanto aqueles 25 minutos de tempestade. O avião balançava que parecia que iria se quebrar. Fora pela janela víamos o clarão dos relâmpagos. O barulho era algo que eu nunca tinha experimentado, escutado em toda a minha vida. Sua imaginação viaja rapidamente. Você fica pensando, estamos sobre o mar, estamos sobre uma montanha. E se cair, o que vai acontecer? Então o comandante falou de novo. Ninguém deve se levantar. Ainda a tempestade vai durar mais algum tempo. Todos devem permanecer nos seus lugares. Irmãos, nós orávamos. Não sei quantos Pai nossos Jefferson recitou. A irmã Vânia. Dava uns trimelique no coração. E eu, meus irmãos, que no início dizia assim, olha, eu já passei por isso, é só uma turbulência. Já passa. Dez minutos depois, eu estava tão amedrontado quanto eles. E durante 25 minutos, nós passamos por um momento terrível. Por uma tempestade que era inesperada. Uma tempestade sobre a vida é perigosa. Irmãos, o mar da Galileia onde Jesus estava, ele fica... Duzentos metros abaixo do nível do mar, é cercado de montanhas. E as montanhas são altas. E elas permanecem a maior parte do ano com gelo, com neve, nos seus picos. E ali quando os ventos sopram na direção do mar da Galileia, eles descem gelados. Eles formam um corredor no meio daquelas montanhas. E é o encontro dessa massa de ar fria. Com a massa quente que estava sobre o lago provocam ondas que espumam, e diz o texto sagrado que o barco parecia que iria afundar, porque as ondas davam no barco, aterrorizando completamente os discípulos. Às vezes os ventos que vêm sobre a nossa vida são assim. Às vezes acontecem, meus irmãos, com coisas que estamos acostumados. O casamento vai bem, o relacionamento está bom. De repente virou, soprou um vento contrário, formou-se uma tempestade. Às vezes, o filho que nós criamos, a filha, e vem bem, é um bom menino, uma boa menina. De repente virou o vento, formou-se ondas. Dão quanto barco da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Às vezes é nossa empresa. Todos os dias estamos lá, ela está bem, está caminhando bem, os lucros estão vindo. Mas de repente fizemos um mau negócio, virou o vento. Nossa família começa a sofrer as dificuldades de uma empresa que está balançando com o vento contrário. Às vezes, meus irmãos, é uma enfermidade. Você está bem de saúde, você não tem nada. Você sai todos os dias para o trabalho. De repente, como aconteceu com o pastor Prandini, vai ao médico para fazer um exame de rotina. E quando ele vai mostrar os exames, o médico diz para ele, você nem vai mais para casa. Você vai ficar aqui, porque você está com três veias do coração entupidas e nós precisamos operar você imediatamente. De repente... O vento mudou, a doença chegou, a enfermidade, e agora como passar por uma situação assim? Como lidar com um exame que diz que agora eu tenho uma doença terrível, o que eu vou fazer? Irmãos, nenhum de nós está isento na vida de passar por uma tempestade. Tempestades, elas são inadministráveis. Irmãos, aqueles discípulos, eles conheciam o mar da Galiléia. Eles já tinham pescado ali diversas vezes. Eles já tinham enfrentado tempestades, ventos contrários. O barco dos discípulos já tinha balançado inúmeras vezes. Mas aquela tempestade, ela era diferente, porque eles ficaram amedrontados, aterrorizados. Eles realmente acharam que iriam morrer naquele lugar. O mar da Galileia para os discípulos era o caminho da roça deles. Eles eram pescadores, a sua maioria. Mas, de repente, não conseguiram administrar o controle do barco, da tempestade, dos ventos. De repente, eles ficaram numa situação em que eles disseram, não temos forças para controlar isso. O que vamos fazer? Irmãos, tempestades vêm, você querendo, você não querendo, tempestades vêm. Tempestades vêm sobre a casa do irmão mais humilde da igreja, a casa daquele que é mais abastado na igreja. Tempestade vem daquele que é o mais infiel na igreja, aquele que é o mais fiel no seio da igreja. Tempestade vem naquele que é novo convertido e naquele que já está há muitos anos na igreja. Agora, às vezes, é no momento da tempestade que muitos abandonam a igreja. Muitos praguejam contra Deus. Muitos se revoltam. Muitos criticam a ação da igreja. Muitos não recebem com bom grado a ação de Deus. Então, a minha palavra hoje é para você. Que frequenta a igreja, que participa da igreja, que lê a palavra, que ora. Como você pode viver um dia de tempestade na sua vida? Você que é adolescente, que é jovem. Você que é chefe de família, irmã da igreja. Como viver um dia de tempestade? Primeira coisa, anote aí. Aceite o fato. Que viver com Jesus não nos livra de tempestade. Irmãos, presta atenção no texto. O texto começa dizendo assim, que naquele dia, no final da tarde, Jesus disse para os discípulos, entrem no barco e vamos atravessar o mar da Galileia. Quem foi que deu a ordem para eles entrarem no barco? Quem foi que mandou eles entrarem no barco? Quem foi que disse que era para eles entrarem no barco? Como é que você vai administrar esse conflito na sua vida e no seu coração, quando você sente que está enfrentando uma tempestade, porque Jesus disse que era para você entrar no barco? Pastor, eu estou passando por essa luta depois que eu vim para a igreja. Pastor, eu estou passando por... são, Jesus também entrou no barco com eles, Jesus estava dentro do barco com eles, como pode o barco estar indo a pique, se Jesus está no barco, como podem vir ventos contrários, como podem as ondas serem tão altas e terríveis a ponto de querer virar o barco, se Jesus está dentro do barco? É isso que às vezes os crentes não conseguem entender. Ficam ouvindo pastores de televisão dizendo, se você é crente, você não vai ter dificuldade. Se você é cristão, você não vai passar por dores. Se você é de Jesus, você não vai ter luta na sua vida. Se você vir aqui para essa igreja, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mentira! Porque os grandes homens de Deus passaram por grandes lutas e grandes dificuldades. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o fundador da escola do sofrimento. Foi ou não foi? João Batista teve a cabeça cortada. Tiago foi morto quando era pastor da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo passou grande parte do seu ministério preso em calabouços frios. Sabem por quê? Porque era obediente a Cristo e temente a Deus. É ou não é verdade? É assim que diz na sua Bíblia. Então como pode alguém dizer que um crente em Jesus Cristo não passa por lutas e dificuldades? Ah, meus irmãos. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a viver uma vida na dependência de Deus. Mesmo quando você passa por um momento de tempestade. Ser crente quando tudo vai bem, é fácil. Ser crente quando tem dinheiro no banco, é fácil. Ser crente quando a família toda está com saúde, é fácil. Ser crente quando todos os filhos estão vindo à igreja é fácil. Mas na hora em que nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mesmo quando sei que estou obedecendo a Jesus, e Jesus está dentro da minha vida, Jesus está dentro da minha casa, Jesus faz parte do meu lar, ainda assim passo por dificuldades. Como eu posso entender isso? Há uma canção que nós cantávamos quando era criança, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Inclusive com tempestade. Inclusive com tempestade. No Salmo 23 está escrito assim, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não faltará angústia, não faltará tristeza, não faltará tempestade, não faltará ventos contrários, não faltarão lutas. É ou não é verdade? Mas na minha cabeça eu não entendo assim. Eu entendo, o Senhor é meu pastor e não vai me faltar dinheiro. O Senhor é meu pastor e não vai me faltar saúde. O Senhor é meu pastor e não vai faltar uma mulher linda para mim me casar. Não vai me faltar um homem abençoado para que eu me case. Não vai me faltar as coisas boas dessa vida também. Mas essa é só uma parte do Evangelho. Porque foi o próprio Senhor nosso que disse no mundo três aflições. Primeira coisa que você precisa colocar no seu coração para passar por uma tempestade. É acreditar. Que Jesus está no barco. Que você está passando por aquilo porque foi obediente a Jesus. E que Ele está no controle. Porque Ele é sempre bom. Talvez você não entenda alguma coisa agora. Mas Ele está delineando a sua vida. Purificando o seu coração. Jesus já te matriculou numa escola didática. Do jeito dEle, da maneira dEle para te preparar para a grande festa celestial que foi cantada aqui hoje à noite. Segunda coisa, não se engane, Jesus se importa com o seu sofrimento. Segundo um conflito que os discípulos tinham que entender, é que no meio daquele temporal, daquela dificuldade, o vento, o vento balançando o barco, o barco quase afundando, e onde é que estava Jesus? Jesus estava dormindo o sono da tranquilidade. Ele estava na parte de trás daquele barco, com a cabeça em cima de uma almofada, e servindo de travesseiro, e diz o texto sagrado que Jesus dormia profundamente. Você já se sentiu assim quando você está vivendo uma tempestade e você pensa assim, até parece que Deus não se importa. Até parece que Deus não se importa com o que eu estou vivendo. Alguns mais angustiados chegam a dizer, pastor, se Deus existisse, isso não estaria acontecendo comigo. Ou isso não estaria acontecendo com o meu irmão, com a minha família? Isso não estaria acontecendo com o meu filho? Porque o que os discípulos vão perguntar para Jesus, não é simplesmente um pedido de socorro, mas é uma censura. Eles chamam Jesus e dizem, Senhor, será que o Senhor não está vendo a tempestade? Será que o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo e o Senhor está aí dormindo? É difícil entender isso. Senhor, o Senhor não está vivendo a minha luta. O problema é que eu estou enfrentando, Senhor. E parece que o Senhor não ouve as minhas orações. Parece que o Senhor não se manifesta para mim. Esta semana recebi um e-mail de uma irmã dizendo, pastor, parei de ler a Bíblia. Porque a Bíblia não me traz mais consolo. Olha o ponto que chega. A angústia, o temor de uma pessoa. Que no caso dela, por oito anos, vem servindo a Deus. Mas agora está vivendo uma situação tão difícil na sua vida. Que ela não admite passar por uma tempestade igual essa que está passando. Irmãos, não se engane, não se engane, Jesus estava provando a fé daqueles homens, eles seriam discípulos, seriam líderes da igreja, eles precisavam confiar na promessa que Jesus havia feito no início. Entrem no barco e atravessem para o outro lado. Se Jesus disse que era para eles entrarem e atravessassem para o outro lado, é porque eles iriam entrar, passar pela tempestade e atravessar para o outro lado. Amém? Meus irmãos, a Bíblia está cheia de promessas para mim e para você. Mas na hora da tempestade, a gente fica com a visão obscurecida. E a gente não consegue enxergar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Lá em Isaías 41, verso 10 e 13, diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te sustento, sou, sou eu que te fortaleço. Sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo, Não temas, que eu te ajudo. Ah, meus irmãos. Isaías 43 diz que, o Senhor vai estar conosco, ainda que eu passe pelas águas. Elas não vão me cobrir. Ainda que eu passe pelo fogo, não vai me queimar. Porque o Senhor está comigo. Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ide, preguem esse evangelho. Porque eu sou o Senhor de todas as coisas. Meus irmãos... Ponha no seu coração, de uma vez por todas, Deus ama você, se importa com você, Deus formou você, você é o único, exclusivo, exclusivo. Você não é feito numa fábrica lá de quinta categoria, de fundo de quintal. As pontas dos seus dedos, só você tem, ninguém tem igual. Ninguém tem igual. A íris dos seus olhos, só você tem, ninguém tem igual. Esse jeito de ser é seu, ninguém tem igual. Porque Deus fez você, trabalhou na sua vida, formou cada parte do seu corpo. Teve sonhos para você. E às vezes... Quando nós achamos que ele não está conosco, estamos enganados, porque o amor dele por nós não lhe permite nos deixar a sós, sem ajuda, sem consolo, sem graça e sem misericórdia. Talvez o que mais ilustre isso é aquele poema tão conhecido chamado Pegadas na Areia aquele poeta, ele descreve duas pegadas numa areia da praia e o anjo lhe dizendo olha, essas pegadas são de você e de Jesus Cristo lado a lado caminhando lado a lado ele disse por toda a sua vida Jesus esteve ao seu lado veja as pegadas de Jesus mas lá pelo meio do poema vem um conflito, uma dúvida porque em alguns momentos só aparece uma pegada não duas só uma, só de um homem andando e o anjo lhe disse esses momentos em que aparece só uma pegada foram os momentos mais difíceis da sua vida mais complicados da sua vida então aquele homem ficou revoltado, ele disse para o anjo justamente nos momentos mais difíceis da minha vida Jesus nunca esteve do meu lado, olha só, só aparecem as minhas pegadas, a do outro sumiu. A que o anjo lhe disse, você está enganado. Essas pegadas que estão aí, são as pegadas de Jesus carregando você no colo. Pode ter certeza. São as pegadas de Jesus te carregando, te dando abrigo, proteção. Te abençoando, te fortalecendo, te dando paz. Porque você nunca estará sozinho quando você tem Cristo na sua vida no seu coração. Não deixe o diabo sussurrar no seu ouvido de que Deus não se importa. Deus se importa porque Ele te ama e quer o teu bem. E em terceiro e último lugar, para que você aprenda a passar por uma tempestade. Lance sua fé naquele que é o Senhor da tempestade. Quando Jesus viu a tempestade, a Bíblia diz que ele se levantou no barco, ergueu a mão e disse o quê? Aquieta-te, emudece. E imediatamente, imediatamente, o vento cessou. As ondas se acalmaram. Os discípulos experimentaram grande bonança. Aqueles homens que estavam no barco e os outros barcos que estavam por perto, como diz o texto, começaram a perguntar, a indagar, quem é este que até o vento? Quem é este que até o mar lhe ouve, lhe atende o pedido? Quem é este? Meus irmãos, pergunte você. Quem é o teu Deus? Quem é que você adora? Quem é que você serve? Quem é esse Jesus que você diz que tem no coração? Quem é? Jesus olha para eles e diz, ah, por que vocês são assim de tão pequena fé? Por que vocês têm tão pequena fé? porque na realidade nós não sabemos quem é o nosso Jesus. Para muitos é um cara legal, um homem bacana, uma pessoa que revolucionou o mundo, um espírito desenvolvido. Marcos começa a partir dessa história do acalmar a tempestade a mostrar a autoridade de Jesus. Primeiro ele mostra a autoridade de Jesus sobre a natureza. Você entra no capítulo 5, ele cura um endemoniado. Milhares de demônios atormentavam aquela vida, daquele endemoniado gadareno e Jesus expulsa aqueles demônios. Jesus tem poder sobre a natureza e poder sobre os demônios. Depois se aproxima de Jesus uma mulher que tem um fluxo de sangue, uma mulher hemorrágica. E ela toca em Jesus, no seu manto, e imediatamente ela fica curada. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Logo em seguida Jesus vai à casa de Jairo e a filha dele tinha morrido e Jesus olha para a menina e diz levanta-te. E ela levantou-se. Jesus tem poder sobre a vida. Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre a enfermidade, poder sobre os demônios e poder sobre a vida. É isso que Marcos quer mostrar. Esse é o nosso Jesus. Jesus é 100% homem. Ele dormiu porque estava cansado. Ele dormiu porque ele estava exausto, porque tinha sido um dia difícil, complicado, e Jesus se sentiu cansado e dormiu. Ele era homem como nós somos, um homem 100% temente ao Pai, mas Jesus também era Deus, 100% Deus, era o próprio Deus encarnado. João capítulo 1, o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo escrevendo aos filipenses diz que ele deixou a sua glória, a sua majestade e habitou entre os homens. E diante dele todo o joelho se dobrará. E ele mesmo disse, eu e o pai somos? Somos um. E lá em Mateus 28 ele diz, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra esse é o Jesus que nós amamos esse é o Jesus que nós adoramos esse é o Jesus para quem cantamos esse é o Jesus que nós nos reunimos aqui todo domingo à noite para dizer que o amamos esse é o Jesus para quem em memória dele celebramos a ceia, esse é o Senhor da nossa vida mas meus irmãos, esse Senhor é Senhor da nossa vida na hora da tempestade ou não é? ou é só na hora da bonança? ou é só na hora das coisas boas? Ou é só na hora das boas notícias? Mas nós olhamos tanto para a tempestade, tanto para a tempestade, que nós não conseguimos enxergar o Senhor da tempestade. Nós achamos que a tempestade é maior do que Ele. Que o problema é maior do que Ele. Que a situação é maior do que Ele. Que a circunstância é maior do que Ele. Porque o diabo nos cega. Agora, meus irmãos, a palavra de hoje à noite é um desafio para o seu coração, como é para o meu. Lance sua fé, sua confiança, dobre o seu joelho, faça um jejum, ore a Deus, clame ao Senhor por aquele que é o Senhor da sua vida, que tem autoridade sobre a natureza, que tem autoridade sobre os demônios, que tem autoridade sobre enfermidades, que tem autoridade sobre a vida. E Deus levante nesta igreja homens e mulheres, que são cheios de fé, nas alegrias. Homens e mulheres que em meio às lágrimas, às lutas, às dificuldades, ainda assim, podem dizer, pastor, não está fácil, está difícil, a dor é grande. Como disse o salmista, as lágrimas têm sido o meu alimento. Mas, pastor, eu sei em quem tenho crido. eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, nós estamos cheios de crentes frouxos. Frouxos, espiritualmente. Que Deus levante nessa igreja homens e mulheres que sejam capazes, como se tornaram esses discípulos depois de declarar toda a sua fé e toda a sua confiança no Senhor da tempestade. Quem é este? Quem é este? Ah, pastor, esse é o meu Jesus. A quem eu amo e eu sirvo. E eu não troco ele por nada nessa vida. Nada nessa vida. Porque eu creio no Jesus Todo-Poderoso. Mas como você pode crer no meio da sua aflição? Eu não sei. O que vai ser daqui a alguns dias ou para frente. Eu só sei de uma coisa. O meu Jesus só quer o melhor para a minha vida. E Ele está preocupado com a minha vida eterna. Não com as benesses dessa vida, mas em me preparar para a vida eterna. Irmãos, para concluir, quero dizer para vocês que no meio da sua tempestade, da sua luta, da sua dificuldade, as quais eu respeito profundamente e tenho recebido todos no meu gabinete com amor, com carinho, com orações. Temos orado juntos e eu sei que vocês também têm recebido apoio do Ministério de Oração, dos pastores da igreja. Eu sei que muitos de vocês virão na quarta-feira para um tempo de oração, de busca diante de Deus, de consagração. Eu quero que vocês tenham essa convicção, que no meio da tempestade, você pode encontrar um verdadeiro diamante na sua vida, na sua existência. As maiores minas de diamante lá na Índia, elas apareceram depois de uma grande tempestade. Que varreu aquele país. Mas o mover do vento com tanta força. Com tanta intensidade. Fez com que a terra se movesse. E aparecessem as pontas do ouro. Descubra o ouro. No meio da sua tempestade. É o meu desafio. Descubra. O ouro, a bênção, no meio da sua tempestade. Não se entregue, não esmoreça, não desista, não enfraqueça na fé. Mas dobre o seu joelho diante daquele que é o Senhor da sua vida e que tem toda a autoridade para fazê-lo. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar nesse instante. Meu irmão, baixa sua cabeça, minha irmã, ora ao Senhor. É algo entre você e Deus, só você e Deus. Você sabe a razão da sua luta, da sua dificuldade. Você sabe a tempestade pela qual você está passando. Em Primeiro lugar. Seguir Jesus não nos isenta de tempestades. O que se prega por aí não é a verdade. Porque a Bíblia nos mostra, nos dá muitos exemplos. Que homens e mulheres de Deus viveram grandes lutas, grandes dificuldades. Segundo lugar coloque isso no seu coração na sua vida para que o diabo não lhe engane mais Deus se importa com a sua dor o salmista diz que Deus recolhe as nossas lágrimas num vaso e anota o motivo de cada uma delas você é amado do Pai você é amada do Pai Deus se importa com você clame por Ele, chame por Ele. Em terceiro lugar, deposite toda a sua fé em Jesus Cristo, Senhor da tempestade. Não deixe, não permita que a tempestade obscureça a sua fé, a sua visão de Deus, do Jesus que você ama, do Jesus para o qual você se entregou. Descubra. O seu ouro. O seu diamante. No meio da tempestade. Quero orar por você. a sua vida. Venha para Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Quero convidar você a vir para frente, ficar em pé aqui na frente. Quero orar por você e pela sua vida. Pastor Roberto, venha orar comigo, por favor. Meu irmão, minha irmã, venha. É o mês de agosto. É o mês da nossa vitória é o mês da vitória da igreja estamos iniciando o mês de agosto o mês da nossa vitória venha por você venha por um filho como eu fiz, por uma filha venha pelo seu pai pela sua mãe Faça um propósito com Deus. Um propósito que você vai cumprir. Venha lançar em Jesus toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua dependência. Vem em nome de Jesus. Deixe o seu lugar e venha venha entregar sua vida a Cristo venha adolescente venha entregar sua vida a Cristo menino ou menina não demore não deixe para depois hoje é o dia de salvação venha jovem rapaz, moça venha em nome de Jesus lançar a sua vida nas mãos daquele que tem todo o poder Venha você que é mulher, mãe, esposa. Venha você que é chefe de família. Vem em nome de Jesus. Quanto tempo faz, meu irmão, que faz que você não faz uma entrega de vida? quebrantamento diante de Deus. Você vai esperar vir a tempestade? Você vai esperar vir a tempestade? Venha agora. Para que quando a tempestade vir, quando os ventos soprarem contrário na sua vida, na sua casa, você já vai estar firmado de andar com aquele que é o Senhor da nossa vida é o Senhor da tempestade pastor Roberto, por favor, ore por nós
1: ó oh Deus primeiramente nós queremos te louvar, ó oh Pai porque o Senhor tem dado a oportunidade ao teu povo a essas pessoas de buscar, Senhor Deus, num dia especial, como é o dia de hoje, Senhor oh, Deus, Jesus. quando nós podemos vir à Tua casa para ouvir a Tua Palavra. Oh, Deus, Queremos, Senhor Deus, também Te louvar, porque oh, o Senhor Deus, sempre Deus. nos fala, Senhor Deus, Amém. sempre fala aos nossos corações. Oh,
0: Deus. Queremos Deus.
1: Te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor usou o Teu servo essa noite oh, para poder, Deus. Senhor Deus, através da Tua Palavra, tocar em tantos corações oh, que Jesus. estão aqui à frente, Aleluia. ó Pai de amor. Bendito seja. Pai Santo, nós não oh, conhecemos... Deus. Muitas dessas pessoas que aqui estão, oh, Senhor, mas Deus o Senhor Deus conhece, Deus o, Senhor. Amém. o Senhor sabe das suas necessidades, oh, Deus, Deus. o Senhor conhece cada angústia, cada ansiedade oh, Jesus, que está se passando, mãe, Senhor Deus, em corações Deus, aqui presentes nessa noite, graça, Pai, Pai Santo, eu quero te pedir, ó Deus, oh, que com a Deus. Tua mão poderosa, oh, o Senhor hoje. esteja tocando, Senhor Deus, nestas vidas, oh, Deus. e o Senhor possa estar dando tranquilidade, oh, paz, Jesus. Senhor Deus, na vida dessas pessoas, de que essas oh, pessoas, Senhor Deus, que estão aqui à frente com problemas, oh, Senhor Jesus. Deus seja qual for o problema oh, de libertação, Senhor Deus, problema Pai oh, Santo, Jesus. de relacionamentos quebrados, ó oh, Pai pessoas que estão com problemas oh, de emprego Senhor. seja qual for o problema, Pai de amor Infesta, que está de alguma forma eu atrapalhando espero, Senhor, Senhor Deus, a comunhão contigo que o Senhor poder, possa, Deus. ó Pai de amor tocar oh, no Deus. coração dessas pessoas essa noite, Amém. e elas possam sair daqui aliviadas, ó Pai Aleluia. sabendo que o Senhor é o Senhor Aleluia. da tempestade, oh, Pai Senhor. de amor eu quero te pedir, Pai oh, que o Senhor possa tocar profundamente nesses corações, Amém. que o Senhor possa fazer com que essas pessoas, Senhor Amém. Deus tenham a certeza ao sair daqui, oh, Jesus. Que o Senhor tenha o controle das suas vidas oh, e dos seus problemas, ó Pai. Oh, Eu Jesus. quero te pedir, ó Deus, que o Senhor tranquilize, Senhor Deus, que o Senhor oh, conforte Senhor. essas pessoas que estão aqui à frente Amém, que Senhor. estão chorando, Senhor Deus, por algum motivo. Oh, Jesus, o Senhor amado, sabe, Senhor Deus, da, da tristeza Senhor. que se passa em oh, seus corações. Oh, Eu quero Jesus. te pedir, ó Deus, que com o Teu poder, ó Pai, Amém, que o Senhor, Senhor possa aliviar, Senhor Deus, oh, a tristeza Deus. dos seus corações, ó Pai. Oh, e aquelas Deus. pessoas que estão aqui Aleluia. à frente, tomando uma decisão oh, diante de Deus, ti Pai Santo, que eles possam Senhor Deus, oh, tomar essa decisão de uma forma Senhor Deus profunda Pai, sabendo que eles Amém. estarão servindo daqui para diante oh, um Deus amado. que tem todo o poder Aleluia. e que tem que ser Senhor Deus um compromisso Nossa, muito sério Nossa. diante de ti ó Pai oh, Deus, então toca Senhor Deus nesses corações oh, e que eles possam Senhor Deus sair oh, daqui decididos a trabalhar Senhor Deus pela oh, tua Deus. causa pela tua obra Senhor Deus oh, e assumir ó Pai Santo Amém. aquilo que o teu Aleluia. filho Jesus Cristo fala Senhor Deus em ó Mateus 6.33 buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça Aleluia. e as demais coisas vos serão acrescentadas amém. nós te pedimos ó Deus oh, de Deus, paz oh, nesses corações Deus. e que eles possam Senhor Deus, sair daqui tranquilos, amém. sabendo que o Senhor amém. é o Senhor amém. nas nossas tempestades amém. te louvamos Aleluia. e te agradecemos em nome do teu filho Jesus Cristo Amém. amém,
0: aleluia. Amém, amém, amém. Dá um abraço quem está perto de você. Ministra, seu amor, seu carinho, sua atenção. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe.